0: Bem-vindos ao quadro Desgarrados do Alegrete.
1: Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos no nosso quadro Desgarrados do Alegrete. E hoje, mais uma vez, na nossa quinta temporada, temos uma convidada muito especial, diretamente da cidade de Porto Alegre, grande amiga Graziele, seja bem-vinda.
0: Boa noite, Luciano. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você, é um prazer participar deste, deste programa.
1: Uma pro ligada, né? Já agradecer pela oportunidade por ter aceitado o nosso convite. E nós vamos, já iniciando com a nossa primeira pergunta da noite, conta um pouquinho aos nossos ouvintes, Grazi. Como foi? A tua saída do Alegrete, esse processo da saída do Alegrete.
0: Eu saí de Alegrete no auge né, da minha juventude e ativação na Almadal, na, na Assembleia de Deus de Alegrete. Com 22 anos eu fui embora para Curitiba. Foi um momento bem especial, assim né que eu senti bastante saudade na, na época, foi bem difícil. Mas foi importante fazer parte da história, né, do amadurecimento da vida da gente.
1: Quando a gente fala sobre a saída, eu vou, eu vou usar Curitiba como base, quando a gente se muda de uma outra cidade, uh, até pouco tempo atrás nós estávamos conversando sobre essa questão, que quando tu sai do Alegrete, né, as pessoas têm uma certa ou, ou oportunidade, ou N situações, mas tudo é novo. Né? Tu vai muitas vezes para uma nova cidade, tu tem um desafio de muitas vezes... É, tá numa cidade onde você não tem amigos uh, nós falamos também sobre a questão de longe da família né? então tudo é um processo novo como que foi esse processo eu vou, eu vou citar principalmente a, a pauta é, de longe da família né? porque tu pega, pega numa cidade nova, Curitiba numa tomada bem diferente da cidade do Alegrete esses desafios, como é que foi essa a, a adaptação à nova cidade?
0: Sim, foi bem, bem difícil, né? Eu saí de uma cidade de interior, uma cidade pequena, onde eu conhecia todo mundo, onde eu cresci, né para Curitiba, que já tem a fama por si só, o pessoal fala muito que Curitiba é uma cidade que o curitibano é um povo muito fechado. E, e aí eu cheguei em Curitiba, não tinha muitos amigos. Claro que a igreja é a grande ponte, né? É o grande... O, quando tu chega e tem minha igreja na cidade é o primeiro lugar que tu procura o, o, o refúgio. Na época, eu era nova e estava estabilizando a minha vida adulta, vamos dizer assim, né, amadurecendo. Então, teve momentos muito difíceis, porque de saudade, e a grande pergunta era, né? Deus, por que, que o Senhor me trouxe para essa cidade? E na minha cabeça, eu, eu pensava, eu podia ser muito útil, em Alegrete, principalmente na igreja No trabalho, porque eu já trabalhava em Alegrete né? Trabalhava na prefeitura Trabalhei na moradia transitória e, Então eu tinha uma vida estabilizada em Alegrete Mas o sair era plano de Deus Morar em Curitiba foi o grande amadurecimento da minha vida Fez parte do crescer e amadurecer
1: Esse processo, né, como a gente fala Estar longe da família, estar em uma nova cidade façam que tu comece, tu coloca a palavra bem certa, é um amadurecimento, porque é um é um processo que você está longe da família, às vezes longe dos amigos e a gente tem a Deus, né, como como suporte principal e nesse momento eu vou colocar a palavra como dificuldade, né, que acaba espreita desafios que vão se colocando no caminho nesse esse nesse novo processo, nessa nova cidade mas que com o tempo tu, tu olha para trás e depois fala nossa como que nesse período eu me amadureci desenvolvi de uma maneira exatamente por enfrentar essa questão né é, e a gente comentou sobre a questão da saída estar longe da família isso traz um, um, uma certa um certo peso vamos dizer assim né porque quando tu Sim. tá junto, a gente acaba aproveitando cada minuto juntos.
0: Aquelas datas, né? Dia das mães, Natal, aniversário, porque é, não era uma cidade próxima, né? para ir para Alegrete, eu tinha a opção de voo até Porto Alegre e Porto Alegre Alegrete, eu tinha a opção de um ônibus direto que era onde eu sempre ia, né, que é uma linha que faz é, São Paulo-Buenos Aires, um ônibus que pega em trânsito na rodoviária de Curitiba e desce em Alegrete. É horrível! <risos> Já cheguei a ficar é, 18 horas, 22 horas dentro do ônibus. E ele não tem horário, né, ele sai de São Paulo. Então, ele atrasa ali na saída de São Paulo, ele não tem horário para passar na rodoviária de Curitiba. E, e ele atrasa na saída de, de Buenos Aires, no retorno, e ele não tem horário certo para passar na rodoviária de Alegrete. Então, esse era o grande desafio dessa viagem. Uma vez no ano, Alegrete, porque não dava para ir um final de semana. né? Uma vez no ano, nas férias, passava aí... 28 dias, né? Voltava no último dia de esfera, chegava e ia direto trabalhar. <risos> Aproveitava e, o máximo ali. E, mas o transporte, as datas comemorativas, e, é a grande questão, assim. É, sente muito o suporte, né? Os almoços de domingo. Que a alegrete, é se tu tem, se a minha mãe sabe que tem uma, um, um, um casal jovem morando lá da casa dela, são sozinhos os dois ah, vem na minha casa né eu lembro que na época que eu fui para Curitiba uns amigos bem conhecidos em Alegrete que é a Jennifer e o Anderson foram para Alegrete, né do Rio, Anderson foram Prentice. super acolhidos em Alegrete o Anderson ficava lá na mãe, né a... A, tinha almoço, a Jennifer se deu super bem. Alegrete foram bem acolhidos porque o interior te traz isso. Na capital, eu costumo dizer assim: que eu amo Curitiba, né? A cidade do meu coração. O curitibano é um povo que tu demora para conquistar, mas que se tu fizer amigos, tu tem amigos para a vida toda.
1: É, é culturalmente, digamos que eles são mais fechados, seria isso, mais ou menos?
0: Mais fechados. Né? Eu, tenho, eu tenho um amigo que eu encontrei, a, ele, eu conheço ele aí em Alegrete, eu conheci ele em Alegrete que é o, o Taylor Marques, né? Sim. Sobrinho do pastor, da, que foi missionário na Argentina. E eu reencontrei o Taylor em Curitiba 15 anos depois. Nossa. E o Taylor disse para mim assim, eu tô morando nessa cidade horrível, as pessoas, <risos> tu dá bom dia, as pessoas te olham assim, de, de cara feia. E ele, eu digo, não, calma, é só o começo, vai passar essa fase, né? As pessoas olham pra ti, tipo, o que, que é isso no teu rosto? É um sorriso, nunca viram, <risos> não. Eu digo, não, é só o começo da chegada em Curitiba, né? Porque aí a gente diz assim, bom dia, as pessoas choram assim, tá falando comigo, estranho, não me conhece, quem te autorizou a me dar bom dia? <risos> Brincadeira, né? Mas o povo é mais fechado É cultural
1: É cultural, porque uma coisa Eu, eu vou pegar o exemplo da Ligrete A gente já tinha costumes de Tu, tu já saia de casa, por exemplo Tu vai ali comprar um pão Tu já demorava para fazer esse trajeto Porque no meio do caminho tu já parava, já tinha um amigo, já tinha um conhecido Tu vai parando vai Tudo é motivo para conversar para se cumprimentar, né? Parecia que a gente tava no desfile e abanando para os dois lados cumprimentando o tá. oh, uhum. plano oi, esse tal, tal tal manda um beijo para tua mãe aquela coisa toda né? isso então eu você...
0: amo ir em Alegrete por causa disso eu amo ir no centro eu sempre <risos> encontro conhecido e eu paro para conversar
1: olha <risos> eu, eu sempre sou apaixonado para os meus amigos eu digo assim se tu vai em Alegrete e tu fizer o trajeto ali da rua dos Andrades tu não achar alguém que tu conheça então, é impossível é impossível, é impossível, não tem. Tu faz o trajeto da, da, das Andradas ali. E... Encontra alguém. <risos> tu encontra alguém. Eu normalmente retorno a Alegrete em datas é, comemorativas aniversário da vó, Natal, novo, alguma coisa assim. Sim. E então a gente às vezes chega como essa janela de, de, de. Mesmo morando em Santa Maria, essa janela, como você diz, é pequena, né? Então quando tu vai, a gente fica. Chega um dia antes do, do feriado, alguma coisa assim. E eu sempre aproveito para dar. Uh, um pulinho lá, né, pra, 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 pra matar a saudade da cidade, enfim quando a gente para tu for, tu, vai, tu para, tu vai andando não tem jeito, tu sempre encontra alguém, vai contando história ai, ah, tudo bem, é muito legal, então essa essa identidade do alegretense essa é muito gostosa, é uma coisa muito muito marcante pra alegrete, né, é muito do alegrete isso aí é
0: a fala, né? as nossas falas as coisas que só tem alegrete a bolacha e a linguiça né é só aí né é clássico, então,
1: né não tem aonde for pela bolacha sovada torrada a linguiça do alegrete já, não tem melhor já está já tá famosa, né como você diz uhum. bom, a gente falou um pouquinho sobre os desafios, agora aproveitando eu vou aproveitar só um gancho sobre a questão de outra cidade na questão de culinária Tu notou essa diferença também? A gente falou sobre comportamento de pessoas, mas na questão da, 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 da gastronomia, nessa parte aí, também tem uma, uma diferença?
0: Sim, é, a comida típica do Paraná, né, é o variado. É, é bem típico, cidades bem tradicionais, assim, é uma cidadezinha bem pequena, bem tradicional, morretes, é típico do Paraná, é uma carne de panela desfiada bem cozida e bem temperada é bem gostoso e a tradição é que ela tem que ficar tu mistura com farinha e vira um pedão né uhum. se tu virar do prato não pode cair, a barriada é bom entendeu vira o prato não cai uhum. <risos> então assim é, o, o churrasco o, o pão né aquela coisa. Bah, mas tu quer saber uma história engraçada? a minha decepção em Curitiba foi a seguinte uma coisa que todo alegre tem, sabe, é o gaúcho, né? O canudinho de carne moída. É né? de guisado, né? Para nós. Imagina, nas festas, canudinho recheado com carne moída. Isso, né? é um clássico, né? E aí eu fui numa festa em Curitiba e eu fui seca no canudinho, porque tinha uma maionese. E em Curitiba, eles recheiam o canudinho com, guisado, com salada de maionese, com batata.
1: Muito diferente. É muito diferente.
0: Mesmo. Sim. E eu comi aquilo procurando a carne. Cadê a carne desse negócio recheado com batata? Tipo, não acredito. Pensa na minha decepção, né? Como toda boa gaúcha. Gaúcha da alegrete, Cadê a carne, né? Sim, sim. Uhum. é uma coisa
1: que muda então, muito.
0: Né? Eu foi fiquei, eu fiquei decepcionada, sinceramente. né
1: Eu vou, vou ter uma curiosidade agora falando sobre. A gente falou sobre comportamentos de pessoas. Falamos também agora sobre a questão culinária. Mas eu tenho uma dúvida. Agora, de Curitiba, principalmente. Chegou a encontrar alegretenses aí em Curitiba? Como é que foi esse, esse encontro aí? Existe alguma... É, associa... Não sei associação, ou um grupo, né? Um grupo de alegretenses, alguma assim? Conta para nós como é que foi essa, esse encontro, essa história aí.
0: Não, tem tem alegrete, eu acho que espalhado no mundo todo. Como a gente vai encontrar? <risos> Mas foi engraçado. Engraçado, né? Eu, fui, eu fiz curso técnico de radiologia e eu tinha uma professora e ela disse pra mim assim... Ah, eu sou... Aquela primeiro dia de aula, né? Você apresenta. Tu é de Alegrete? Eu sou de Alegrete também. E ela dizia assim... Eu não vou dizer o nome da minha família porque eu sou de uma família rica de Alegrete. Ah, e todo dia... E ela dizia assim pra mim... É, Graça, tu conhece a família de tal de Alegrete? E eu dizia... Não... Eu não conheço. Tu conhece a família do ciclano? Não, eu não conheço. E todos os dias ela falava isso, né? E dizia assim, ah, eu não vou dizer o nome do meu pai, porque eu sou de uma família rica, de alegria. Tá, né? Não perguntava. E aí um dia... Só que todo dia ela falava se eu conhecia. E aí eu disse assim, olha, é, tu conhece o jacaré? Que é Aí ela disse assim, não. Eu disse, então, fulana, o jacaré é amigo do meu pai. Eu nasci na São João. Eu não conheço a família rica da grande. Eu me criei na São João. Conheço o jacaré, amigo do meu pai. Conhece o Flam, amigo do meu pai. Então, as famílias que eu conheço são essas. <risos> né? Aí ela ficou sem graças, assim, mas era porque todo dia ela falava, né? Falava um nome tradicional e eu brincava. Não conheço, né? Não tem ponto. O lugar que eu cresci, graças a Deus, fui muito feliz, foi na São João conheço as famílias ali dali eu conheço Na todo mundo né? Tudo ali né sim claro né e aí era, era engraçado assim depois a gente criou o maior vínculo parou a história do conhece e foi uma longa história aí mas eu encontrei alegretense ela foi a mais marcante vamos dizer assim em Curitiba né
1: a que mais marcou né, naná
0: ah foi essa marcou
1: eu vou, eu vou dar uma acelerada aqui Porque agora eu lembrei de uma coisa Nós falamos sobre Curitiba de, de comportamento e, e me conta uma, mais sobre a questão da igreja Igreja em Curitiba
0: A igreja em Curitiba Eu congreguei na Assembleia de Deus de Curitiba Na congregação do Bacaxeri, né, um tempo um período bom na minha vida. Foi a minha primeira igreja em Curitiba. E por último, porque agora eu não estou mais né em Curitiba. Estou em Porto Alegre. Mas por último na Assembleia de Deus Boas Novas. No bairro Santa Cândido. Porque eu morava, por último agora, do lado da igreja praticamente, era mais perto. E são meus amigos, assim. Em Curitiba, Deus me deu um ministério com mulheres, no meu trabalho, que durante nove anos, oito, na verdade, eu dirigi esse trabalho, que foi o culto das princesas. Quem me segue nas redes sociais já viu. Então, as princesas fizeram oito anos. Quando as princesas fizeram oito anos, veio a mudança na minha vida. E Deus me deu esse ministério no meu trabalho, porque o meu trabalho era o meu campo missionário. Né? Então, é, eu sempre eu sou muito comunicativa, muito falante, e eu ficava, como que eu vou falar de Jesus, né? E Deus me deu a oportunidade ali de ter filhos espirituais, né? Aquela pessoa que tu fala de Jesus, que tu acompanha, que tu vai no batismo e que tu cuida da pessoa até hoje, né? Esse culto continua acontecendo lá em Curitiba, porque ficou, gente, na liderança. Foram oito anos, né? de um trabalho... de um culto de mulheres... É, ele era interdenominacional... porque eu... com a benção do meu pastor... da minha igreja... que eu congregava... mas eu dirigia esse trabalho... era um culto que acontecia nas casas... porque... foi uma visão... um entendimento que Deus me deu... era bem simples... algo simples... porque para mim o evangelho é simples... então... uma reunião na casa de amigas... que você convidava... para tomar um chá, um café... E ali você orava, testemunhava, algo básico, trazia uma palavra E ali as pessoas acabavam sendo o primeiro contato das pessoas com o Evangelho né? Eu sempre dizia, o culto das princesas não é igreja e eu não sou pastora É o primeiro contato das pessoas com o Evangelho Aí elas se convertiam e você dava a direção de igrejas para elas congregar Tipo, onde é que elas moravam, igrejas sérias, né? E eu cansei de ir em batismo Fui em batismo na Batista Fui em batismo na Quadrangular Fui em batismo na Assembleia de Deus Esse do, desse trabalho que Deus me deu em Curitiba
1: Grazi, eu vou aproveitar a oportunidade é, Que acompanhando o trabalho Principalmente pela internet Ali no, no Facebook A gente viu a expansão Sobre o projeto das princesas É incrível como tomou uma proporção Muito grande Não só em números mas também em cidades, né? Até acompanhando pelas, pelas, pelas fotos no Facebook, incrível o quanto a, abrangeu tantas pessoas e também em várias cidades, vários lugares, esse projeto se expandiu cada vez mais.
0: A gente fez cultos em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, como Fazenda Rio Grande, Colombo, Quatro Barras. A gente fez culto no litoral, na praia, né? A gente... Alugava a van e levava as meninas de Curitiba. Então a gente fez Retiro na praia, fizemos três dias com as princesas. E, na verdade, uma curiosidade muito interessante sempre tem uma curiosidade na história, né? O culto das princesas nasceu em Alegrete. E, e ele não foi uma ideia minha. Ele foi a ideia de um amigo, um homem. Aí, de Alegrete Eu lembro, você deve lembrar e conhecer também, hoje ele foi embora daí. Ele é cunhado do, do Nemias, é o Lucas, né? Ah, sim, sim. É, eu esqueci o nome da esposa dele. Tem uma guriazinha e tal. O Lucas, na época, ele recebeu os pais dele em Alegrete e eu conheci a mãe dele e o pai dele. E ele... E ele disse pra mim assim, Grazi, eu quero que tu fique um final de se... Um final, não, uma tarde com a minha mãe. Não era o final de semana, era uma tarde com a mãe dele. Que ele ia ter um tempo com o pai. E... e daí eu ainda brinquei com ele, ah, vamos fazer coisa de menina com a tua mãe, né? E aí depois eu disse, não, Lucas, vamos falar sério, né? Vamos fazer um culto das princesas. Vamos chamar de culto das princesas. Não tem nada a ver com o projeto da Sara Shiva, tá? Que tem um culto das princesas <risos> também. Culto das princesas pra reunião de mulher. E aí eu disse: vamos fazer com a tua mãe. E a gente fez em Alegrete, na casa de uma amiga, aí, na casa da Eliane. E foi o primeiro, e eu tava de férias em Alegrete. E quando eu voltei pra Curitiba, as gurias, as colegas de trabalho, né? Eu trabalhei 13 anos no call center da Oi.
1: Nossa! né É um tempo.
0: E foi... Maravilhoso. Minhas grandes amigas é de 13 anos de call center. 13 anos de atendimento, né? Quer dizer que quando eu saísse de lá, eu escrevi um livro. Coisas que você não pode dizer. a um operador de telemarketing, com certeza. <risos> eu imagino, eu imagino. Sim, com certeza. Nunca diga para um operador de telemarketing, você é a quinta pessoa que eu estou falando e ninguém resolveu o meu problema. Ele vai pensar você a sexta e não vou conseguir resolver, porque eu não sou melhor que os meus colegas. Se eles não conseguiram... <risos> BOE é muito grande. Né? O
1: problema é gigantesco,
0: né? Isso. Então, voltando aí, o culto das princesas. Aí as gurias me perguntaram o que eu tinha feito nas férias. E aí eu disse que tinha feito o culto das princesas. Aí uma amiga disse, vamos fazer aqui, lá em casa. eu disse, claro que vamos. Aí a gente marcou. Assim que eu voltei de férias, o primeiro. Tinha dez pessoas no primeiro culto. Ele aconteceu numa chácara em Colombo, que era... A minha amiga morava nessa chácara, era da Igreja Batista. Um lugar lindo, 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 lindo. E tomou. De hoje já aconteceu o Culto das Princesas em Porto Alegre. Volte e meia a gente tem oportunidade, né? Aí em Alegrete não chama mais Culto das Princesas, né? Mas sempre que tá em Alegrete tem uma reuniãozinha de, de mulheres, assim, numa casa, na né? casa de alguma amiga. E uma que mora em Alegrete ama esse trabalho, então ela sempre faz também. É algo que eu acho que a pandemia trouxe para a vida do cristão, né? Não que nós não devemos congregar, é importante congregar, não vamos ser crente desigrejado, acho muito importante. Deixa eu reforçar isso, né? Mas na pandemia era cada caso uma igreja, né? Era um momento então... que eu lembro
1: que uma das regras da pandemia não poderia ter um número muito expressivo de pessoas, então teria que ter meio é, descentralizado. E eu acho que dessa forma que foi uma, uma adaptação. Né? e que foi dando certo, que foi dando certo, que foi é, uma maneira Isso. de propagar o evangelho de uma maneira né, mais é. descentralizada, que a gente sempre era acostumado no culto, todo mundo junto com a questão da pandemia, teve que ter uma adaptação.
0: Isso, a vantagem do grupo pequeno, às vezes de você fazer uma reunião na tua casa, falar de Jesus e acompanhar, é que tu consegue cuidar melhor por ser poucas pessoas né se tu acompanhar aquela pessoa se ela conheceu Jesus ali na tua casa e tu acompanhar ela direcionar ela é, tu consegue né as pessoas estão muito carentes de cuidado e às vezes num lugar muito grande uma igreja muito grande tu entra e sai ninguém sabe o teu nome então
1: é, fica Isso mais acontece. centralizado e é muito bom essa parte aonde a pessoa está no grupo e ela se sente acolhida se sente, tem Isso. aquela atenção tem aquele suporte principalmente o, o suporte emocional, né, que a gente fala com palavras, com atitudes, enfim, Sim. E então aquilo faz toda a diferença nesse processo da caminhada.
0: Eu tive várias, várias experiências com isso, porque eu me doei integralmente ao, ao trabalho com o culto das princesas, então eu ia na casa mesmo, se precisasse, eu lembro de estar em casa dia de semana, ah, Grazi, aconteceu tal coisa aqui, você pode vir, e eu, Ia. se ia. Às vezes, né, eu não, eu não tinha carro, não dirigia, mas se eu conseguia alguém que, que, né, ia. Então, porque eu tinha um compromisso com as meninas, né. Hoje eu não. Tô, ainda tô no grupo né do WhatsApp das princesas mas eu não estou cuidando de lá passou né passou a fase hoje eu estou envolvida com outro grupo de mulheres também que eu entendo que esse é o meu chamado né eu vim para Porto Alegre por causa disso
1: né. um chamado um então, objetivo
0: esse chamado de cuidar hoje eu trabalho numa ONG que chama Hope Brasil eu vim para assumir a, a coordenação dessa casa então eu trabalho com mulheres em vulnerabilidade social então tanto nos cursos nós oferecemos cursos para mulheres de capacitação profissional acompanhamento emocional porque tem terapeuta né Cristã é uma casa Cristã e também acompanhamento Pastoral porque essa casa ela tem uma capelã é a pastora Patrícia do mevante de Porto Alegre esse projeto é um projeto que é da Associação Rede Brilhe. A Associação Rede Brilhe é uma associação de mulheres cristãs. E a associação tem um conselho de pastoras e líderes de vários ministérios. Então, é uma visão de reino. E a Hope Brasil é o braço social da Rede Brilhe. E a Roupe tem a República, né? uma república, uma casa, é, e que nós podemos ter mães morando, mães, é, mães solteiras. O, o projeto social da, da Roupa e a Casa é para mães solteiras. E os cursos para as mulheres que estão em vulnerabilidade, às vezes econômica, às vezes até emocional. Não precisa ser cristã. A casa é... de a, O projeto é... Por mulheres cristãs, mas para participar não precisa ser. Então, eu vim por conta deste chamado para Porto Alegre. Eu larguei, fechei a minha porta na minha casa em Curitiba, saí do meu trabalho. Já não trabalhava mais na eu trabalhava numa clínica né, de, de estética na parte administrativa, e vim porque o chamado foi muito claro muito claro. Eu, eu vim para Porto Alegre sem saber o que eu esperava, mas eu tinha e, e aprendi isso, né? Para sair do lugar... Isso aí é uma frase para escrever em porta de geladeira, tá? Você precisa ter os três pés. Quando você for mudar, tomar decisões importantes. Você precisa ter uma palavra da parte de Deus. Você precisa ter paz e você precisa ter provisão. Eu tinha uma palavra... Eu tinha paz e eu tinha provisão. Então foi isso que fez eu me mover de Curitiba depois de 15 anos, voltar para o Rio Grande do Sul morando em Porto Alegre, coisa que eu nunca imaginei.
1: Nunca passou pela cabeça né essa, essa, é, nunca. Você diz, essa, essa nova fase e Deus tem os seus desígnios. Hoje está residindo né, em Porto Alegre, está nesse lindo projeto né, que ajuda tantas e tantas pessoas, ou seja, o ministério que Deus te escolheu faz uma diferença na vida de muitas e muitas pessoas numa situação né, que estão passando por um, a gente falou, um momento de vulnerabilidade e esse acolhimento faz toda a diferença na vida das
0: pessoas. Toda. Hoje eu trabalho com tudo que... e Luciano, uma coisa né, eu vejo que Deus me treinou para tudo isso. Meu primeiro emprego em Alegrete foi na moradia transitória. Moradia era uma casa de acolhimento de criança em menores de 18 anos, então eu come... esse foi meu primeiro emprego depois de anos, né, 15 anos depois eu volto. Hoje, a e recebeu um grande número de crianças que vieram encaminhadas porque a gente recebeu as mães no curso da Kinder, que é um uma escola de educação especial. São crianças com paralisia cerebral grave, muitas delas. Então, isso foi muito desafiador, trabalhar com essas crianças, receber, né? Porque eu não trabalho diretamente com as crianças, né? A gente tem uma equipe de professor, é, professoras voluntárias que cuidam, a gente tem uma equipe do Kids, mas eu recebo, eu vou ser o primeiro contato, né? A parte administrativa hum. que vai pegar o, os dados da, da aluna, né? Lidar com essas crianças hoje... Essas mulheres fazem a gente pensar. Quando nós olhamos, essas mulheres são guerreiras, são fortes, a maioria delas mães sozinhas com um filho especial. Isso é muito desafiador, porque é muito difícil, nesse contexto de filho especial, você ver o pai acompanhando. Na maioria das vezes, olha, 90% dos casos, os pais abandonam. E a mulher fica sozinha com esse filho e aí da renda dela, porque é a oportunidade de trabalhar, de, de alguém para cuidar porque é muita responsabilidade a gente lá na, na Hope é as mães que alimentam as crianças, é as mães que trocam porque as, a nossa equipe do Kids ela é, são professoras mas você não pode lidar com essas crianças de qualquer maneira, a troca de fralda ela é mais, mais delicada, entendeu? São, são meninas uhum, de 12 anos, de 19 9 anos, uma das nossas alunos. então a roupa, a roupa não é um trabalho para mim, né, a roupa é um ministério, algo que tem meu coração, de que eu cheguei, eu acho que para não sair mais, né, a não ser por uma direção de Deus, a não ser por uma segunda palavra, né, porque é muito bom fazer aquilo que a gente ama, daí não é pesado, não custa, não tem esse, ai, tô louca pra acabar, entendeu? Porque tu ama aquilo ali, qualquer coisa, desde de limpar a casa, que eu posso fazer desde um serviço de escritório, se tiver que limpar um banheiro, não tem problema. Não tem entendeu? problema nenhum, nenhum empecilho, nenhum, nenhum. Pode fazer desde abraçar uma criança, se tiver que, né, qualquer coisa. Então, que você entende que entender que o nosso trabalho, né, ele não é pesado, ele pode ser uma forma de cultuar a Deus trabalho não é castigo
1: é trabalhar
0: é uma honra é um privilégio
1: é lindo demais bacana demais a gente gostaria da gente é, seguir falando mais porque é um tema incrível e trazendo essa oportunidade de trazer à tona algo que é, a gente não sabia né não sabia dessa dessa realidade dessa face da história Sim. então é incrível demais é, emocionante realmente saber o quanto um projeto, um ministério faz a diferença nesse momento tão delicado. Queria seguir mais nesse assunto, mas nós vamos ter que seguir mais.
0: Tá, vamos agilizar, né? Uhum. Mais,
1: mais alguma pergunta. Eu vou trazer um pouquinho sobre a questão da. Nós falamos sobre a igreja, e há pouco antes da gente iniciarmos o bate-papo sobre, sobre as nossas perguntas, enfim, sobre o bate-papo de uma forma geral, a gente contou sobre a igreja do Alegrete. E aí eu, eu sei que tu é entrevistada, mas eu vou te contar. É, sobre a Igreja a Assembleia do Deus de Deus e Alegrete. A gente comentou sobre a questão da reformulação da igreja, né? É, tinha, ela passou por toda uma reforma, ficou muito linda. E eu vinha muito tempo acompanhando a reforma da igreja. Ficou lindo demais. E mesmo depois de pronta, eu não tive a oportunidade de conhecer. E agora, na última viagem que eu fui a... A Alegrete, eu já estava quase Retornando novamente a Santa Maria Quando eu fui encontrar um amigo meu Jeremias, e a gente faz as gravações Junto e tudo mais, e aí nós resolvemos Nos encontrar, não, vamos, que fica próximo Ali, a, a, aqui nos estúdios da 104 Então, nós nos encontramos Na frente da igreja, e aí tivemos a oportunidade Eu tive a oportunidade de entrar né, entrar dentro da igreja e poder aquilo que acompanhava por fotos tu sabe que foi uma sensação incrível, porque no momento que eu digo que a Assembleia de Deus é minha igreja mãe, né, foi a nossa a nossa de adolescência infância, Sim. adolescência e tudo mais quando eu entrei na nova igreja, fiquei feliz, realizado ao ver pela reforma que aconteceu mas ao mesmo tempo é, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, deu uma certa nostalgia no sentido de lembranças porque veio toda uma história, né? Toda, toda isso desde a época da uma Dao, da época das escola bíblica dominical, né? Que na época, na, na... Era, era no fundo da igreja, nas salas de aula, né? Então tudo isso trouxe n lembranças e eu gostaria, eu sei que tu tem várias e várias memórias, mas tem uma então para compartilhar com a gente que tu sente saudade ali da da nossa amada igreja Assembleia de Deus da Alegrete
0: olha, a Igreja de Alegrete marcou a nossa vida, né? Desde a infância, né? Que a gente regula aí, né, Luciana? Desde a infância... É verdade. Né? Eu acho que, na verdade, essa, na época da minha avó, já é a segunda reforma na Igreja. Mas, enfim, o tempo que marcou, com certeza, foi o ano de 99, a a juventude de 99. E as encanas para o Congresso de Jovens. <risos> Com certeza. Pastor Charles Lins foi o, o líder de maior período que eu peguei em, em Alegrete, assim. E ele e a irmã Rose marcaram a minha vida, minha, minha juventude e meu período na, na Dal Então, assim, era, a gente costumava dizer que doávamos sangue ali, né? Porque nós íamos para a igreja sábado de manhã, manhãs de consagração, ensaio do coral... Né? É, culto à noite, domingo, sempre tinha alguma coisa. Evangelismo, trabalho. A Almadau, na época, fez trabalho social, trabalho na moradia com as crianças. Né? Então a gente estava envolvido assim, e é muito bom. Foi maravilhoso. Né? O melhor tempo. Mas mais antigo ainda, eu vou trazer o tempo, vou comentar contigo é, as lembranças de ter amigas né? e aí eu vou falar das minhas amigas aqui da Aline, da Gisa e da Dionara, na época eram as meninas que andavam comigo no início, Lina, logo que eu me batizei com 15 anos, nós nos batizamos juntos né, <risos> na Igreja Alegrete tem amigos que te chamam para orar, né? Nossa diversão era, vamos fazer consagração. Deus foi fiel conosco, né? Hoje, a Dionara, a Aline, a Giza, uma em cada cidade, mas todas servindo ao Senhor.
1: É incrível, né? Deus é, é maravilhoso, eu lembro bem dessa época, e estavam sempre juntas, uhum. né? Sempre, sempre juntas, sempre. E, e nas consagrações, reuniões, enfim e que a uhum. gente estava comentando antes sobre isso aí aí o tempo passou cada uma com a sua história cada uma Sim. em uma, uma em cada cidade né nessa nessa época a gente hoje traz à memória essas ótimas lembranças
0: como alegrete é bom né é verdade coisa boa como como foi bom a gente foi com certeza como tudo na vida você passa por momentos desafiadores momentos difíceis e lutas mas é bom a gente ter lembranças boas, né? Família, amigos e história para contar, né? Tem que ter.
1: É, verdade. Esse que faz uhum. todo o diferencial, né? Que fica marcado na, na lembrança esses momentos. Grazi, para finalizarmos a nossa entrevista, a pergunta Sim. é o seguinte: Sobre o Alegrete, tens plano de retornar ao Alegrete ou visitar o Alegrete?
0: Visitar, eu visito com muita frequência, né? Hoje, porque eu estou mais perto, por causa da minha mãe e da minha família. Então, a mãe e o pai estão aí, né? Então, a gente sempre vai. Retornar para Alegrete, se Deus desse uma palavra, sim. A princípio, eu não tenho nenhuma, nenhuma evidência de que eu vá voltar para Alegrete. Não tenho nada que eu voltar para morar, né? Mas não tenho problema nenhum se tivesse que voltar, Entendeu? Eu. Sim. Então tá tudo certo. Se tiver que voltar para Alegrete, com certeza, né? Mas eu vou seguido, vou bem seguido em Alegrete. Estive aí no feriado.
1: <risos> Volta e meia, retorno a Alegrete, como disse, para matar a saudade, né?
0: Sim, sim. Beber água do Ibirapitã, Isso. comer a bolacha, né? Que só tem aí. E com certeza a linguiça, que não pode faltar.
1: É, é verdade. <risos> Graças uhum. já estamos no limite do nosso horário. Quero te agradecer. Sim. de coração por essa entrevista incrível demais, poder bater um papo e compartilhar com os nossos ouvintes essa história maravilhosa de uma grande amiga que hoje a gente pôde trazer ótimas irmãs, e principalmente, Grazi, esse, esse temas, de vários temas que a gente trouxe aqui que pôde nos elucidar né, sobre uma perspectiva muito diferente sobre o papel da igreja em situações, como tu falou, de pessoas com vulnerabilidade Olha, foi uma entrevista extremamente esclarecedora e ótimo de trazer grandes lembranças, né? Grandes lembranças. Muito obrigado, Grazi.
0: Eu que agradeço, Luciano? Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, é uma honra. Deus abençoe você e todo mundo que está na escuta aí do programa.